0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, especialista em neuroaprendizagem e neuropsicologia clínica. Nós vamos falar sobre neurociências e o tema de hoje é o sono. O sono, todos já sabem que é de grande importância para o ser humano e para todos os seres vivos. Mas ele tem características bem específicas e que poucas pessoas conhecem. Nós vamos tratar um pouco desses assuntos neste podcast. Mas antes, no primeiro podcast, eu informei que daria um e-mail para contato e algumas pessoas comentaram nos deram um retorno, dizendo que o e-mail não foi citado. De fato, não foi. né Houve um esquecimento de minha parte. Então, é, eu vou deixar aqui o endereço de e-mail é, para que possam ser enviadas mensagens para os especialistas dos podcasts Sustenta a Vida. O endereço é podcast.sustenta-vida.com no assunto da mensagem, basta especificar o especialista para o qual a mensagem é direcionada. A partir daí, a mensagem vai ser encaminhada e, e, sempre que possível, ela será comentada, respondida, através de um outro podcast. Bom, quanto ao sono. O sono ele tem todas aquelas características que as pessoas já ouviram falar e já conhecem, que é uma renovação, né, uma, um descanso corporal. É uma renovação de hormônios, equilíbrio do corpo, uma série de funções biológicas que estão atreladas ao metabolismo e outras situações específicas. Mas, como o nosso alvo é, são as neurociências, nós vamos falar um pouquinho aqui do que acontece no cérebro. Muita gente tem a ilusão de que, ao dormir, o nosso cérebro ele descansa, ele desliga suas funções ou, ou boa parte delas para que possa vamos dizer assim, estar pronto para o próximo dia, para que possa descansar. Mas isso não é verdade. É, o que acontece é que o nosso cérebro ele tem atividades que são distintas quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. Então, durante o nosso sono, ele está tão ativo quanto se ele, a gente estivesse desperto. A diferença é que as atividades dele são diferentes. E dentre as atividades do nosso cérebro, a gente pode citar uma que é crucial para a gente, que é a chamada consolidação de memória. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, eu esclareço aqui, que o nosso sono ele é dividido em diversas fases. Fase 1, fase 2, 3, 4, 5. E cada fase, em cada fase acontecem tarefas e trabalhos distintos. Na fase 5, que é a chamada fase REM, é uma fase onde essa consolidação de memórias é feita. Então, ela é fundamental para que a gente adquira novos conhecimentos, para que a gente possa reter esses conhecimentos para o futuro. Tudo que a gente passa pelo dia, todas as experiências que a gente vive, todo o conhecimento que a gente acumula, na verdade, ainda não fica fixado para longo prazo. Isso ocorre durante o nosso processo de sono nessa fase REM. Então, é, se a gente não tem um bom sono e não há esse processo de consolidação de memória por algum motivo, ou as memórias que a gente formou não fazem parte do grupo que é consolidado, o que acontece é que é, a, gente se a gente perde aquela memória. A gente não consegue, daqui a um tempo, lembrar daqueles fatos. Então, a gente depende de um bom sono, de passar pela fase REM adequadamente, para que a gente consiga lembrar de tudo que a gente viveu, vivenciou, experimentou e aprendeu. Então, é fundamental um bom sono. E é, muita gente acha que ter um bom sono é simplesmente dormir muito, dormir e acordar descansado, e não é só isso. Vários fatores interferem nessa consolidação de memórias. Eu estou falando aqui em consolidação de memórias, fixar memórias. Na verdade, isso vai ser alvo de um outro podcast. Uh, depois a gente vai ver isso em detalhes, mas vamos nos concentrar aqui no sono. O importante de se saber é que o sono realmente é fundamental para diversas funções do organismo, mas principalmente para o nosso cérebro e para a nossa memória. E tudo que afetar o nosso sono, automaticamente, tende a afetar a nossa memória. Então, as pessoas que têm problemas com sono, não dormem direito, elas vão tender a ter uma memória mais fraca, mais limitada, justamente porque essa consolidação fica prejudicada. Ter um sono adequado é realmente fundamental para o nosso cérebro e para o nosso corpo. E como ter esse sono adequado? A primeira questão a se observar aí é que muitas pessoas alegam que dormem pouco, que têm insônia, ou que têm dificuldades para dormir, ou não dormem na hora que se deveria. E isso é, acaba sendo agravado por informações que praticamente obrigam a pessoa a um padrão que de fato, tecnicamente, não existe. Né? Então, muitas pessoas falam, ah, é porque as pessoas têm que dormir 8 horas por dia, as pessoas têm que dormir no máximo até tal hora, no máximo tal hora iniciar o sono. E isso, na verdade, não existe enquanto regra fixa. É, muitas vezes eu entendo que médicos e outros especialistas divulgam essas informações como sendo uma informação de uma média estatística da população. Ou seja, na média, a população deve dormir em torno de 8 horas. É, na média, a população deve dormir mais tardar tal hora. Mas isso pode não se aplicar a você. Por que, que eu digo isso? Porque já se tem os estudos e as comprovações que classificam a, a população, né, a, as pessoas, em diversos grupos de acordo com a forma do sono natural dela, que é a forma de sono que aquele organismo, aquele indivíduo precisa. E nesses grupos existem os chamados grandes dormidores, pequenos dormidores. Os pequenos dormidores são aqueles que dormem no máximo 6 horas por noite. Então, são pessoas que podem dormir 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas, o que não significa que ela tenha problemas com sono, ou ela seja insone. Essa é a confusão que se faz. Então, se diz, não, tem que dormir 8 horas. Aí a pessoa se vê numa situação de dormir 5 de dormir 4 e meia e fica desesperada achando que ela não consegue dormir, que é insone e é, parte para tomar remédios, fazer tratamentos, quando na verdade não é o caso dela. Então ela pode ser uma mera pequena dormidora. Então é, existem esses grupos. O pequeno dormidor são pessoas que dormem no máximo 6 horas, 6 horas e meia. Já os grandes dormidores são aqueles que dormem no mínimo 8 horas, 8, 9, 10, se deixar até 12 horas. Então, é, essas classificações indicam como que o metabolismo e como que o, os mecanismos físicos da, da pessoa trabalham e, e do que realmente eles precisam. Mas como que eu identifico se eu tenho insônia, dificuldade para o sono ou se eu sou um pequeno dormidor? É simples, pelo simples fato do seu estado no dia seguinte ao sono. Então, se você dorme pouco, mas você acorda bem, não tem enjoos, não tem enxaquecas, está bem disposto e simplesmente não dorme muito, isso significa que você é um pequeno dormidor. Agora, se você dorme pouco e isso te faz muito mal, você acorda indisposto, com náuseas, com enxaquecas, dores de cabeça constantes, mal-estares, aí você pode realmente estar tendo um problema com o sono, você pode precisar de mais sono e não estar tendo então, isso é importante fazer essa diferença. O, 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 a pessoa se torna insônio, com dificuldades no sono, a partir do momento em que ela não dorme muito, mas isso afeta o dia a dia dela de forma significativa. Então, é simplesmente isso, é verificar o seu estado após a noite de sono. É, veja bem, eu digo isso, o ideal para se ver como é o seu sono é que sejam feitas avaliações quando você não está com compromissos, não tem despertador te acordando, né? qual seria o seu natural? Porque às vezes você está adotando uma rotina de sono é, meio que forçada em virtude de compromissos de trabalho, em virtude de despertadores, e não é isso. Né? A avaliação, o ideal é que seja feita assim, no momento de férias, num fim de ano, num momento em que você não tenha compromissos. Então, naturalmente dormindo, que horas que vai te dar sono? Durante quanto tempo seu, você vai ficar dormindo sem ninguém te incomodar? Isso é que vai dando parâmetros de dizer se a pessoa é pequena ou grande dormidor. Se naturalmente a pessoa dorme pouco, né, durante todas as férias, mesmo tendo todo o tempo do mundo, ela não consegue ficar na cama mais tempo, e ela se sente bem, é uma pequena dormidora. Agora, entrou num período de férias sem compromisso, ela dorme 10 horas, 9 horas, 8 horas, ela é uma grande dormidora. É importante ressaltar que, da mesma forma que se um, um grande dormidor dorme pouco, ele vai se sentir mal, com enjoo, com enxaqueca, como eu já falei. E um pequeno dormidor, se se forçar a dormir mais, ele também tende a ficar mal. Né? Então, tem pessoas que fazem isso. Não, eu tenho que dormir oito horas. Aí, se força a dormir além do necessário. E ela é, vai falar, engraçado, eu dormi oito horas, nove horas, mas acordei mal, acordei com mal-estar, acordei me sentindo enjoado, com dor de cabeça, me acordei ruim. Muitas vezes pode ser porque ela se forçou a dormir mais do que seria a natureza dela, a necessidade dela. Certo? É importante notar também que os fatores envelhecimento né, ou imaturidade, ou seja, o a, a, um indivíduo muito novo ou velho, ele pode trocar sua rotina de sono, ele pode ser um grande dormidor, passar a ser um pequeno dormidor ou vice-versa, mas uh, naturalmente no meio de vida ela não, não tende a, a ter essas mudanças muito radicais, então é uma forma, é isso que eu falei, é tentar no período de férias avaliar e ver qual é a sua rotina, como que você se sente bem com o sono. E além é, dessa classificação quanto ao tempo do sono, existe outra que diz respeito aos horários. Então nós temos matutinos, vespertinos e indiferentes. Cada grupo de indivíduos desse tem uma rotina com relação não ao tempo, mas ao período da noite, ao período do dia. Em que ela se sente melhor dormindo. Então, é, os matutinos são aquelas pessoas que naturalmente tendem a dormir muito cedo e acordar muito cedo. Então, ele só se sente bem se ele for para a cama cedo, mais cedo que as outras pessoas, que é a média, e se ele acordar também bastante cedo. E os vespertinos são o oposto. Né, e se deixar, eles dormem madrugada, eles dormem início de madrugada e acordam mais tarde. Os indiferentes são aquele que tanto faz como tanto fez. Dependendo da situação ou do momento, ele pode dormir a qualquer horário, acordar a qualquer horário que ele se sente bem. Repito, assim como os pequenos e grandes dormidores, os matutinos, vespertinos, eles é, são avaliados de, de acordo com a forma que eles se sentem bem. Um matutino, se ele ficar constantemente dormindo tarde e acordando tarde, ele não vai se sentir bem da mesma forma. Um vespertino, se ele dormir cedo e acordar muito cedo, ele também não vai se sentir muito bem. Não vai se sentir tranquilo, relaxado e com boa produtividade. Então, a mesma forma, para avaliar se a pessoa é matutina, se ela é vespertina ou se ela é indiferente, isso tem que ser feito num período de férias, onde a pessoa não tenha compromisso, não tenha despertador. O que ela vai fazer? Nos primeiros dias vai ser uma readequação, né? porque ela estava acostumada com despertador, com uma rotina que talvez não seja a dela. Então, é, seria deixar solto, ir para a cama quando der sono e não quando der a hora. Da mesma forma, acordar quando o organismo assim quiser e não com o despertador, não com ninguém chamando. E aí ela vai acompanhando toda a rotina, como que isso vai se moldando no correr das férias. Então ela pode identificar que ela é uma matutina pequena dormidora, uma matutina grande dormidora, um vespertino pequeno dormidor ou um vespertino grande dormidor. E, além de ser matutino, vespertino ou indiferente, ela ainda pode ter essas classificações de forma branda ou extrema. Então, ela pode ser uma matutina branda, leve, ou uma matutina extrema, um vespertino extremo ou um vespertino brando. Além da questão mal-estar e, e, e se sentir bem com sono, existe uma outra característica que difere os dormidores né? e que essa característica, então, é fundamental para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, que é o desempenho. Esse desempenho ele é diferente em diversos grupos. Então, um vespertino, que é aquele que dorme tarde e acorda tarde, é, ele tende a ter uma maior produtividade intelectual, maior produtividade de raciocínio no fim do dia. Então, você pedir para esse grupo fazer um, uma pesquisa, ou escrever um texto, ou fazer, trabalhar com cálculos, isso na parte da manhã, é lamentável, porque você não vai aproveitar a produtividade dele, e é o momento que ele está em pior desempenho. Um vespertino, ele começa muito ruim, ele vai pegando, como dizem, vai pegar no tranco, no decorrer do dia. Então ele começa com baixa produtividade, aos poucos vai melhorando essa produtividade e ele está no pico de produção dele quase na hora de dormir, assim, mais tarde. Isso é uma característica dos vespertinos. Os matutinos invertem totalmente isso. É, os matutinos eles acordam no pique. Eles acordam com muita produtividade e no decorrer do dia vão perdendo essa produtividade. Chega depois do almoço, no período da tarde, ele já está começando a ficar muito lento e até que vá dormir. Então, é, são picos de produtividade diferentes. E isso nos dá uma dica que é o seguinte, os vespertinos eles são mais eficientes à noite ou à tarde, então eles deveriam estudar e trabalhar em turnos mais tardios. Já os matutinos eles têm o um desempenho deles mais cedo, então eles deveriam estudar e trabalhar nos turnos da manhã. Crianças que tiverem a opção de estudar à tarde ou estudar de manhã seria muito bom Entender qual é o ciclo dela, qual é a necessidade dela e adequar o turno de acordo com o grupo com o qual, ao qual ela pertence. A produtividade dela, o desempenho escolar, o desempenho no trabalho pode ser fortemente afetada por esse ciclo, né? por essa necessidade de sono que a pessoa tem. Uma pessoa que dorme pouco e dorme tarde, não significa que essa pessoa seja insone ou tenha dificuldades para o sono. Ela pode ser simplesmente um vespertino pequeno dormidor. Existem classes de remédio que são hoje em dia bastante utilizados, que são as chamadas benzodiazepinas, que são remédios do tipo rivotril, clonazepam, lorazepam. Esses remédios, eles, eu diria que para o cérebro eles são vilões porque eles causam dependência, eles causam uma série de alterações que incluem um dano à nossa formação de memórias, consolidação de memórias, sem contar outros tipos de problemas, é, alterações de humor, alterações de apetite, e que vão afetar invariavelmente as pessoas que fizerem uso constante. Esse tipo de medicação ele não deveria ser tomado em larga escala e de uso constante, com uso constante, como se tem visto. Está muito fácil tomar um remedinho para dormir, é, dá a falsa sensação de que a pessoa dormiu bem, só que os processos de memória, de consolidação, os processos de humores, eles, eles são desregulados. Então, não é uma coisa muito legal, sem contar a dependência química. Eu não estou querendo dizer que as pessoas não devam tomá-lo, ou que não devam... É, a seguir orientações médicas, mas elas devem conversar com os médicos e, e realmente ver se é uma necessidade, se não há alternativas. É, e mais que isso, elas têm que ver se realmente elas precisam de medicação para dormir. Muitas vezes as pessoas, eu já vi pessoas tomando esse tipo de medicação simplesmente por serem pequenas dormidores e acharem que estão com dificuldade de sono. É, é um cuidado que a pessoa tem que ter, tá? Repito, as orientações médicas precisam ser seguidas, mas eu acho que a informação tem que chegar de forma adequada ao médico. Então, ao solicitar um remédio para o médico, ao conversar com ele, todas as informações de fato têm que ser passadas, né? Olha, doutor, eu tenho dormido pouco, porém eu me sinto muito bem, eu não tenho tido problema. Eu preciso dormir mais? né? E ter esse tipo de conversa, porque muitas vezes a pessoa chega, não, eu durmo pouco, eu durmo pouco, mas não explica o porquê, não explica se ela está se sentindo bem ou não. E isso pode interferir na prescrição, né? porque o médico tem que acreditar no que a pessoa está falando também. E aí isso pode gerar uma medicação muitas vezes desnecessária para aquelas pessoas que são pequenas dormidoras ou que são é, vespertinas. A média da nossa população brasileira são de pessoas vespertinas. Então, a nossa maioria estatística é de vespertinos. Ou seja, todas as atividades nossas, por estatística da nossa população, deveriam ser mais para a hora do almoço, daí para mais tarde. Porque é quando se começa a ter um, um pique de trabalho e de estudo adequado. Então, mas, infelizmente, a gente não tem essa flexibilidade mas a gente tem que ter essa consciência, porque uma dica que as neurociências dão é, bom, se não tem alternativa, o meu horário de trabalho começa às 6, 7 da manhã e eu sou vespertino, eu tenho que me organizar e saber que no período da manhã, naturalmente, eu vou estar com pior produção intelectual. Então, eu preciso saber e organizar meu dia para que as tarefas mais complexas, eu as deixe para mais tarde e, sempre que possível, faça tarefas mais leves no início do dia. E o contrário para quem é matutino. Uma outra dica importante é que, é, se você é um pequeno dormidor, se você é um vespertino, um matutino, tente sempre, na medida do possível, respeitar isso, respeitar as necessidades do seu corpo. E não adianta insistir, se você é um pequeno dormidor, não adianta ir para a cama, você é um pequeno dormidor, vespertino, extremo, não adianta você ir para a cama 9 horas da noite para ficar lá rolando de um lado para o outro. Isso vai lhe dar agonia, isso vai lhe dar aflição e isso sim pode gerar a sensação de que você está com um problema do sono, quando na verdade não é. Né? E a gente tem que entender que por mais que a gente pertença a um grupo desses, pequeno dormidor, grande dormidor, é, vespertino, matutino. Nós não somos matemáticos, né? Nós não somos aquela, a, o ser humano não é aquele ser que é todo, é, não é um computador que tem marcou a hora para isso todo dia invariavelmente naquela hora vai acontecer. Não é isso. Existem fatores psicológicos, né? É, preocupações, questões familiares. Várias questões pessoais que podem interferir nessa rotina. Então, a gente pode ser um pequeno dormidor, mas em dado momento, o nosso corpo, o nosso cérebro precisar dormir um pouco mais. Da mesma forma, a gente pode ser um grande dormidor e em alguma ocasião da nossa vida a gente precisar dormir menos. Então, tudo depende, como eu falei, do bem-estar que se tem no dia seguinte. Então, é, foi para a cama, tá rolando para um lado para o outro, não está conseguindo dormir, não entre nessa aflição de ter que dormir. Vai, levanta, toma um leitinho quente, é, vai ler um livro, vai ler uma revista, senta no cantinho, a meia luz, fica lá, ouve um radiozinho para não ter que ligar a televisão e, e ver a luminosidade, né? ouça o nosso podcast. Então faça alguma atividade assim que o sono vem. Quanto mais aflito você ficar, mais vai gerando uma excitação no teu corpo que vai te impedir de dormir mais ainda. E sempre observe o seu estado. É, se as questões envolvendo o seu sono estão te afetando durante o dia, é sim necessário um acompanhamento, ver o que está ocorrendo e seguir as orientações médicas. Agora, por mais que você se sinta aflito e que ache que algo está errado, se você se sente bem, isso não está afetando o seu comportamento significativamente, é uma questão de você, de repente, a, a readequar sua, sua rotina, ver o que está te preocupando. E quem sabe isso vai se resolver de uma forma natural, sem a necessidade de, de tratamentos, porque realmente isso não, não afeta o teu dia a dia e pode ser apenas um direcionamento de horário, uma adequação de horário ou de tempo. E com relação aos medicamentos para sono, para dormir, importante, nunca tomem esse tipo de medicamento, que geralmente são os tarja preta, sem um acompanhamento intenso do médico, né? que o médico veja de perto qual é a situação, que avalie, sem que você faça a sua observação da sua necessidade, do seu bem-estar e passe essas informações de forma bem adequada para o seu médico. Então é importante porque são medicamentos que devem ser utilizados com muito critério é, o que se vê hoje em dia é um uso indiscriminado, muitas pessoas tomando essa medicação por conta própria, outras até tomando com orientação médica, porém muitas vezes o médico não está bem informado do que se passa com a pessoa. Muitas vezes a pessoa precisaria até de um apoio psicológico, de alguma terapia e ela opta por química ao invés dessa terapia. Isso realmente eu acho que tem que ser repensado na nossa sociedade, porque são medicamentos que podem afetar muito a tua saúde, podem afetar muito o teu comportamento e podem ser extremamente perigosos em alguns casos. Então, fiquem atentos a essa questão da medicação, eu acredito que num podcast futuro, a gente deve voltar a falar sobre isso, sobre os benzodiazepínicos, porque eles afetam de fato a cognição e diversos outros fatores humanos, mas a dica que eu já deixo é essa, né? É, tomem, se houver a necessidade, orientação médica, mas conversem com o médico, expliquem de fato a situação, vejam se não é uma questão de terapia, vejam várias possibilidades até que se chegue nesse medicamento. Utilize-o com muito critério, porque realmente não são medicamentos que se aconselha é, sejam usadas de forma muito prolongada, sem uma real e total necessidade. Os endereços para mais informações sobre o nosso projeto são www.sustenta-vida.com e www.nosso-ead.com Endereço para envio de mensagens é podcast arroba sustenta-vida.com citando no assunto o especialista desejar A gente fica por aqui nesse podcast. Meu nome é Adriano Freitas, sou da Universidade Federal Fluminense